0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Comenzamos este episodio con esta frase que deviene de marchas feministas acá en México, Respecto a un caso en particular en donde varios policías violentaban a una mujer. Y así es, volvió a ocurrir y esta vez de manera brutal, de la manera más vil que pueda haber. Este episodio justo está dedicado eh, a ventilar la historia de Victoria Esperanza, una migrante del Salvador. Y antes de comenzar... Eh, ya bueno, para comenzar, para abrir, le doy la bienvenida a Kelly Quien nos acompaña por segunda ocasión Y con quien vamos a estar compartiendo la semblanza de la historia de Victoria Kelly, te saludo con mucho cariño, ¿cómo estás?
1: Hola Gigi, eh, muy bien, gracias eh, Agradezco que se me haya invitado otra vez al, al espacio ya que como dices, pues es una historia bastante fuerte y que hay que seguir hablando para que no se olvide, porque es algo muy reciente. Así es. Entonces, este, me gustaría empezar eh, dando un poco de contexto para saber de quién estamos hablando. Y bueno, pues Victoria, eh, es una mujer que emigró a México, eh, donde huyó con sus dos hijas. O sea, llegó aquí a México en el 2016. Una mujer salvadoreña de 36 años de edad. Bueno, en ese entonces tenía menos, pero actualmente tenía 36 años. Bueno, al llegar a Tapachula, ella solicitó ante la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, solicitó su asilo donde después de... No tengo el tiempo exacto, pero se le reconoció con su calidad de refugiada por motivos de género. Eh, al ser refugiada aquí, eso quiere decir que tenía una protección internacional por parte de México y pues esta se violó totalmente cuando es asesinada a manos de la policía.
0: Así es, eh, tal cual eh, lo dijo Kelly. El caso se dio a conocer por un video subido a redes sociales, eh, que les voy a ser completamente sincera, no tuve el valor de ver, porque al parecer es justo el momento en el que Victoria muere a manos de cuatro policías hombres que utilizaron la fuerza bruta para controlar a Victoria eh, al pedir auxilio eh, ellos intentaron callarla, sometiéndola violentamente hasta provocar su muerte. Cuando se percataron de ello, los policías la subieron a, a otra unidad, pero bueno, ya, ya todo había quedado grabado. Ahora, acá hay cosas enormemente terribles. Y la primera... Obviamente, pues es el uso excesivo de la fuerza policíaca en México contra las mujeres. Y la segunda es la discriminación con que fue tratara, tratada Victoria desde el momento de su detención. Ellos sabían que no era mexicana y hay una violación tremenda a los derechos humanos que evidentemente es un problema que se viene arrastrando desde años pero años atrás.
1: Es así, Gigi, justo como lo mencionas. Y aquí, eh, ya que mencionaste todo esto, me gustaría mencionar el término de interseccionalidad, que pues tiene que ver con el género, la clase social, orientación sexual, nacionalidad, raza, categorías sociales, que lejos de ser naturales y biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Cuando una de estas eh, categorías, una o más, se encuentran, dan como resultado a sistemas de opresión y dominación, y justo a esto que mencionas, que es la discriminación, ¿no? Entonces, podemos ver que Victoria es una mujer migrante centroamericana, sobre todo, también hay que recalcar eso, claro. que es morena, madre soltera y de bajos ingresos. Eh, ¿Por qué menciono todas estas categorías? Porque aluden a la interseccionalidad. Ella estaba en una eh, desventaja social, digámoslo así, porque difícilmente esto le hubiera ocurrido a una mujer blanca, ¿no? Entonces refleja justo la discriminación y la violencia in institucional. También aquí hay que recalcar que, justo como lo menciona Gigi, la forma en la que se detuvo también puede verse como una forma motivada por prejuicios raciales, ¿no? Y quizá por un transformo de xenofobia, que como sabemos, para desenvolver un poquito este concepto, pues la xenofobia es un rechazo, una discriminación al extranjero o migrante, que puede ir justo desde el rechazo, pasando por agresiones físicas y verbales, y pues desencadenando en un asesinato, justo como, como pasó con Victoria, y me hace recordar un poco eh, ...el caso de, de George Floyd... exacto ...del movimiento de Black Matters... ...entonces como que sí me... ...pues sí, o sea, van... ...son casos que, que podrían ir de la mano... ...y se podrían ir... De, ...de enfoque, ¿no? ...desde la xenofobia y la discriminación racial.
0: Totalmente, totalmente. Eh, yo también pensé eh, justo en el caso de George Floyd... Eh, y de, es que de hecho hasta la manera en la que fueron asesinados es la misma, o sea, es exactamente la misma en la manera en la que fueron asesinados y es terrible. Eh, el término xenofobia está dado por la ONU, que justamente uh -huh. es el odio hacia, hacia los migrantes, pero no, no el odio a todos los migrantes, sino realmente hay eh, un trasfondo de discriminación terrible. Pero es que a Victoria no solo se le hace, o sea, es que es un tema totalmente grave, enorme, eh, que no nada más fue por, por su calidad de migrante, sino también por el ser mujer, ¿no? O sea, imagínense, en un uh -huh. sistema patriarcal enorme, en donde eres mujer, además, este, y eres migrante, bueno, es que uh -huh. eh, no estás protegida por el Estado. Les interesa informarse sobre los derechos humanos, su formación no está aunada a esto, es que nada, si tú haces una investigación, por ejemplo, en algún reclusorio para mujeres en México, te vas a topar con, infin con infinidad de cosas horribles que pasan ahí adentro, y repito, desde su detención de, de las mujeres hasta que están ahí adentro, porque... Hay reclusorios que sí son únicamente de mujeres, pero que tienen empleados varoniles o que se encuentran colindando con reclusorios para hombres. Y no te imaginas las barbaridades que pasan ellas, porque sus derechos no son respetados y entonces México sigue siendo país de nadie. Además de que el caso de Victoria eh, tiene un nivel de gravedad que no se imaginan, pero no fue tocado a fondo, como, es que no, no podemos comparar países, evidentemente, porque tenemos una cultura muy distinta, y porque el nivel de alcance, evidentemente, también es muy distinto, ¿no? Pero es que a mí me parece impresionante que el caso de Victoria no resonó, ¿no? O sea, lo lo... Eh, resarcieron el daño por así decirlo, el daño social porque los creo que los cuatro policías, porque eran cuatro, eh, fueron destituidos de su cargo ya y evidentemente, uh -huh. eh, lo, lo interesante aquí también es que, y lo importante es que el caso sí fue presentado como feminicidio fue presentado como fenicio porque la mataron por el hecho de ser mujer y la discriminaron por ser mujer salvadoreña. Eso es algo muy importante de recalcar. Y los policías eh, ya están pagando pues el daño cometido el asesinato de Victoria, pero sigo diciendo que este es un problema sistemal, que hay que remarcar y hay que tener bien en cuenta, porque eh, no solo fue, eh, no fue un caso, no fue un feminicidio cualquiera, fue un feminicidio con denotaciones y connotaciones muy marcadas.
1: Sí, justo como lo mencionas, eh, Gigi, eh, quiero recalcar o rescatar esta idea. Había, eh, cuando me metía a leer más información sobre, pues, sobre esta eh, victoria, había un, notas que se cuestionaban, ¿no?, si se si había utilizado mal el término de feminicidio para este caso, uh -huh. porque como lo sabemos, pues, la definición jurídica de feminicidio tiene que tener ciertas características, ¿no?, entre ellas, pues, signos de violencia se eh, sexual, perdón, lesiones, mutilaciones, antecedentes de violencia familiar, eh, que el sujeto activo y la víctima tuvieran una relación previa, sentimental, afectiva o de confianza, amenazas, acoso, este, bueno, ese tipo de características, ¿no? Que lo definirían como un feminicidio, pero entonces me encontré con una nota de eh, una chica que se llama Keila Caceres, que uh -huh. es este, del colectiva de amorales, que hablaba de un feminicidio estatal, ¿no? que si no podía ser un feminicidio por la definición jurídica, podría llamarse un, un feminicidio estatal, ¿no? Porque los policías de seguridad, eh, pues al final de, de proteger o de, de terminar, este, pues sí, como deteniendo de una manera correcta, terminan matando a la chica, eh, y hablaba de de una investigación, o sea, de que se abriera una carpeta de investigación para determinar si se trataba de un feminicidio estatal, porque justo el Estado fue quien la mató, ¿no? Sí. También lo que se cuestionaba y lo que se recalcaba es que, o sea, sí se constata que hay un permiso o que hay un abuso de poder que tienen los cuerpos policiales de actuar con niveles de crueldad en el eh, sometimiento de una persona, que en este caso, como lo decimos, era mujer, no era necesario... Pues que la arrojaran al suelo, que este, pusieran su rodilla en el cuello. Uh -huh. Y justo porque pues ella mencionaban, eh, las personas que grabaron el video, yo también no lo pude ver completo porque pues me dio como, pues no sé, me dio mucha impotencia y rabia, ¿no? Pero mencionan que Victoria gritaba que no podía respirar con el poco aire que le quedaba, que no podía respirar. Entonces yo creo que no era necesario esa brutalidad y crueldad porque ni siquiera fue una, una eh, mencionan que ella había entrado al Oxxo a comprar un garrafón de agua y Ajá. que en las cámaras se veía muy ansiosa pero dando como con varias notas eh, pude deducir o sea no sé si estoy en lo correcto pero es lo que yo deduje que Victoria eh, tuvo un ataque de ansiedad entonces es por eso que ella no se portó violenta no estaba gritando porque también este, la detuvieron por ay por qué era por qué era Mm, no me acuerdo, pero fue como por incumplimiento o por alteración en la vía pública, algo así. Ajá,
0: supuestamente eh, los policías dicen que estaba en estado de ebriedad.
1: Ajá, exacto, pero eh, mencionan que, pues que ella estaba como ansiosa, o sea, como que entró en una crisis y que no violentó a nadie, no estaba gritando, simplemente se le veía como de un lado hacia otro. Entonces considero que no era la forma en cómo la detuvieron, porque justo también después de que notaron que no había respirado, la llevaron a protección civil y ahí fue donde les dijeron que no la iban a recibir porque ella ya había muerto, ¿no? Entonces sí. todo este abuso de poder y todo este permiso que se le da a los cuerpos o que se ceden entre ellos, se me hace totalmente bruto y como dices tú, o sea, sí deviene de una perspectiva de género porque era una mujer y no tenían por qué utilizar tanta fuerza al haberla pues eh, sometido, ¿no? A un arresto o a una detención.
0: Exactamente, y acá también es importante recalcar eso, ¿no? Porque eh, no falta el que dice, bueno, pero es que no somos iguales, o sea, hombres, mujeres, y tenemos que tratarnos de la misma manera, este, ¿por qué voy a ser más cuidadoso, etcétera? Es que la igualdad y la equidad son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Exacto. Evidentemente, biológicamente, hablando biológicamente, no puedes comparar eh, la anatomía de una mujer con la de un hombre, porque evidentemente la fuerza va a ser distinta. Sí. Eh, va a ser distinta. Entonces, sí es importante que los funcionarios públicos, la, por sobre todo la, lo, la policía, eh, la militar, etcétera, tengan perspectiva de género porque hay una diferencia totalmente marcada ahí, ¿no? O sea, no puedes tratar igual, eh, hablando de fuerza, a una mujer, a un hombre, ¿no? Mucho menos si es pequeña, es, o sea, no se puede, ¿no? Es, es, es este, hasta de lógica. Entonces, mira, y aunque Victoria hubiera estado en estado de ebriedad y realmente... Eh, no sé, alterando el orden público, no, eh, nunca va a ser la manera, no era la manera, o sea, me parece algo, este, totalmente incongruente, fue una muerte que no debió haber sucedido y es que es, es lo que te digo, no, no aprendemos de los sucesos históricos, ¿no? Si ya había pasado esto tan fuerte con George, o sea, no, no, no tenía que haber pasado, entonces... Estas Son cosas terribles que venimos arrastrando y que caen en esto, entonces creo que México necesita sí realmente educar a sus, a sus trabajadores, sobre todo a, a los que tienen como esta posibilidad de usar la fuerza para hacer el bien, me refiero al Estado, entonces, bueno, este, ahí vemos cómo la perspectiva de género es importante en todos los ámbitos de la vida. Sí, claro.
1: Eh, y también me, me sonó bastante cuando empecé a leer como artículos de que estaba mal empleado el término de feminicidio. Sí me votó mucho porque justo esto no entra en las características de una definición jurídica de feminicidio. Uh -huh. pero tampoco te puedes deslindar, o sea, muchas veces he escuchado que dicen, pero qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre, ¿no? Pero es que no fue un hombre, o sea, ¿qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado, pero hay que ver la realidad, ¿no? Uh -huh. Era una mujer, y justo por todas estas características que mencioné, todas las categorías sociales, estaba en una gran desventaja. Entonces, hay que ver, hay que ser también empáticos, porque justo como lo dices, así eh, hubiera estado ebria, hubiera estado, no sé, cualquiera haciendo, alterando el orden público. No era manera, o sea, no era manera de haberla detenido. Pudieron haberla, por lo que vi en el video, tenía este, las esposas, ¿no? Entonces, con eso ya inmovilizas a una persona, demasiado. Sí. Entonces, también justo, o sea, la forma en cómo se les permite, o en cómo se les enseña que se tiene que detener a alguien, hay que cuestionarse, hay que reeducarse, ¿no?, en las políticas de seguridad, o sea, de sí, o sea, es como te decía, al final de cuentas, entonces, no sirven para detener, o sea, ¿quieres matarlo? Porque justo, como te decía, en estos artículos que decía que estaba mal empleado el término, decía que si no cedía como feminicidio, pues, iba a ceder como un homicidio con, con dolo, que es cuando... Hay una intención de matar a la persona. Así es. Pero sí no hay que quitarle esta categoría de feminicidio justo por todas las características de Victoria.
0: Exactamente, que para empezar fue la violación a sus derechos humanos y eh, tiene mucho que ver el que sea, el que haya sido mujer. Por supuesto que tuvo que ver, no es debatible, claro que tuvo que ver entonces, a mí me parece, o sea, la verdad es que, o sea, a mi parecer fue un feminicidio como dices estatal y pues ni modo, hay que hacerse cargo de, de ello, creo que por ahí El Salvador también se manifestó sí. en contra de, de lo que había pasado acá en México, pues sí, digo, claro. con, con toda la razón del mundo, pero bueno, este es claro, claro que, que necesitamos una reestructura no nada más de las políticas públicas, de programas y protección, etcétera, sino realmente una estructura ya interna. O sea, ya, nada más, ya no nada más es externa para nosotros como ciudadanos, sino también interna para ellos, porque si no, esto se va a volver a repetir y evidentemente no queremos eso. Exacto.
1: Y, y bueno, también, este como lo dices, o sea, ella pues eh, tenía que ser protegida, ¿no? Por México, justo por este, digámoslo así, que a mí yo odio la burocracia, entonces odio decir términos legales, pero si hablamos en el marco de lo legal, o sea, una persona regular aquí en México, ¿no? O sea, Exacto. tenía su, su condición de refugiada y México se comprometió cuando le dio, su, cuando le dio, pues esa condición a protegerla, porque ella salió del de Salvador. Porque también su vida corría peligro allá y no olvidemos que ella es madre soltera y dejó a dos niñas.
0: ¿no? Entonces
1: también esa parte no hay que olvidarse. Y son niñas son mujeres, o sea, las dos son mujeres. Entonces también no hay que olvidar eso. Y si no se quiere ver como feminicidio, pues entonces no hay que olvidar que el asesinato de Victoria se puede contextualizar desde el marco de la discriminación a las personas migrantes, ¿no? que no tienen los mecanismos de protección, a pesar de que las leyes pues establezcan que deben ser objeto de protección como lo es en este caso, ¿no?
0: Exacto, es que es ese, eso, justamente son los prejuicios que tenemos, vemos a un migrante y decimos, ah, seguramente no tiene papeles, por el simple hecho, no sé, de su color de piel, de cómo habla, de no sé, cualquier cosa, los prejuicios, los juicios de valor siempre están presentes, entonces... Es obvio que tenemos que reeducarnos todos y no olvidar, por supuesto, el caso de Victoria eh, jamás.
1: Exacto, no, no debe ser olvidado y pues yo creo que esto solamente es una pequeña charla para, pues, para la reflexión, ¿no? Porque con estas ideas se abre el debate, sí, claro, pero como dices tú, no es cuestionable ninguna muerte así de este tipo tan brutal, tan eh, con exceso de poder, o sea, no, no es cuestionable, no es debatible, o sea, las ideas se pueden debatir, pero una muerte así no es, o sea, no entra en lo debatible ni en lo cuestionable, o sea, es algo que pasó y que justo no se debe olvidar y que Exacto. está ahí.
0: Justamente eso. Pues muchas gracias, Kelly, por aceptar esta plática para... Eh, eh, con, dar a conocer el caso de Victoria Esperanza mucho más a fondo porque además los periódicos te muestran solamente la portada pero no te dicen todo lo que hay detrás muchas gracias por eh, estar aquí por acompañarnos y bueno pues yo me despido les dejamos como siempre las redes sociales arribita de este, la página de Spotify eh, pues bueno eh, dejo a Kelly que se despida también y por hoy es todo, nos vemos el próximo episodio. Este muchas gracias,
1: Gigi. Aprovechando el espacio, eh, me gustaría mandar saludos al área de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras y AP, donde estuve colaborando hace dos años, y pues ellos me permitieron conocer el fenómeno de movilidad humana y conocer el contexto real de la migración aquí en México. Les agradezco mucho, también agradezco a ti, Gigi, y al Conversatorio Feminista por este espacio, y pues bueno, espero que todos se cuestionen y pues se abran a nuevos horizontes.
0: Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
1: Hasta luego.
0: Bye.